0: Bir solukta okunabilecek kitaplar ve yazarlar, feminizmin hüzünlü prensesi, ah yalnızlık, mum ışığı ve kadın olmak, saçmalık. Virginia Woolf adının anıldığı şu klişe sıfatların hepsine ardı sıra bir İngiliz alaycılığıyla saçmalık derdi. Kendisi bir solukta okunmaz, aksine nefesinizi keser. Virginia Woolf toplumun dayattığı ve kabul ettirilen normlara kalemiyle karşı çıkar, alternatifler sunar. Özellikle cinsiyet rolleri konusunda çağının ötesinde düşünen bu kadın bir gün bir nehri atlar. Bugün Mezar Taşı'ndaysa Dalgalar romanının son cümlesi yazar. Sana doğru fırlatacağım kendimi, yenilmeden ve boyun eğmeden, ah ölüm! 20. yüzyılın en önemli modernist romancılarından biri olarak anılan Virginia Woolf 1882'de Londra'da doğdu. Annesi model, babası yazar ve ünlü bir dağ tırmanışçısı olan Woolf'un elbette biz fanilerden farklı bir hayatı vardı. Kalabalık ailesinin evine gelip giden entelektüel çevresi tabii ki yazarlığını etkiledi. 13 yaşında annesiyle başlayan ailedeki ölümler silsilesiyle 59 yaşında hayatına son vermesine yol açacak bir buhranın fitili de ateşlenmiş oldu. Bu buhranın bir sebebi de üvey abisinden gördüğü tacizdi. Şimdi çağdaş feminizmin manifestosu sayılan Wulff'un kendine ait bir odasını namı diğer bir kahve bir kitapla Ayşe Ayhan'la konuşalım. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Sinekli bakalım ikinci konuğusun ve seni aldığım için çok heyecanlıyım. Çünkü senin uzun zamandır da takipçinim aynı zamanda. Okuduğum kitapları, okuma serüvenini yakından takip edenlerden biriyim. Bu sebeple aslında kendine ait bir odayı konuşmak için seni seçmek benim için de özeldi. Çünkü sen kendine ait bir oda kuran kadınlardan birisin. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım. Hani böyle bir şey. Sen mesaj attığında ilk bir yapabilir miyim acaba? Bir de şöyle bir bir algı yaratılıyor ya. Genellikle Instagram'da böyle daha bir ablalar, abilerin konuşacak konulardır bunlar işte. Bu kitaplar evet. senin ne haddini falan gibi. Evet. Ben ilk ne haddime diye düşündüm. Sonra da dedim ki neden olmasın yani zaten Virginia Woolf da buna karşı çıkan bir insan. Yapabilirim diye düşündüm. İnşallah da güzel geçer. Teşekkür ediyorum. Ve gerçekten kendime ait bir odada şu an. Kurduğum odadayım. <gülüyor> Ve bu odayı Girdiğim zaman vesairede hep bunu düşünürüm ve cinya bu gelir. O yüzden. Heyecanlı ve mutlu.
0: Çok güzel bir şey söyledin aslında Ayşe. Yani bunu konuşmak benim haddimemi. Aslında sinekli bakan mevzusuna girmeden önce ben de bunu çok düşünmüştüm. Bazı şeyler hani edebiyat konusunda böyle bunu büyük büyük abiler ablalar konuşmalı diye düşünüyoruz ve senelerce bize bu da yatıldı aslında. Bu konuyu sen konuşamazsın Bunun daha çok uzman isimleri var. Ama bakıyoruz ekranlarda bu gibi isimleri konuşanlar genelde de erkek oluyorlar. Hep köşe yazarları da hep aynı kişi. Senelerdir biz aynı kişilerin arka arkaya yazdıklarını okuyoruz, onları dinliyoruz. Bunun aksine aslında bizim de konuşmaya başlamamızın vakti geldi diye düşünüyorum. Bu da aslında biraz bizim konumuzla ilişkilendirilebilir. Ve benim kendine ait bir odayı seçmemin sebebi de şu aslında. Yıllardır bize şöyle söyleniyor. Bir solukta okunabilecek kitaplar, herkesin okuması gereken kitaplar, bir kadının ölmeden önce mutlaka okuması gereken kitap. Evet, kendine ait oda, kendine ait bir oda. Her kadının mutlaka okuması gereken bir kitap. Ama neden? Ama bir solukta okunabilir mi? Ama neden? Yine nedene geliyorum ve ben bu nedenlere çok takıldığım için de bunu seninle konuşmak istedim. Öncelikle sen kendine ait bir odayı ne zaman okudun ve ilk okuduğunda sende yarattığı izlenim neydi?
1: Sanırım bir 5 sene önce okudum. Yani 27 26 27 yaşlarımda diye düşünüyorum. Ve yine bu hani hani okumak için bazı kitapları belli bir yeterliliğe sahip olman diye aslında düşündüren bence yanlış bir şey var. Yani yaştan ziyade bence her kitabı bir şekilde okumaya başlayabilirsin. Evet bir solukta bitiyor mu? Baktığım zaman, geri dönüp baktığım zaman e, evde çok yalnız olduğum ve sadece kendim olduğum bir iki günde okuduğum bir kitaptı. Fakat biz buna kısa soluklu bir kitap diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü ben e, o kitapla sadece iki gün geçirmedim. O kitapla geçirdiğim günlerin sayısı çok daha fazla. Çünkü dönüp baktım... Tekrar bir defter çıkardım ama e, altını çizdiğim yerleri özellikle yazdım. Tekrar tekrar eğer bir dergiye bir yazı yazıyorsam Belki bir 8 Mart'la ilgili bir yazı yazıyorsam dönüp tekrar baktığım kitaplardan en önemlilerinden bir tanesi oldu. Tekrar tekrar altını çizdiğim. O yüzden de buna biz uzun, ya yani kısa soğuklu değil uzun soğuklu bir kitap diyebiliriz. Şöyle bir şey var bu tarz kitaplardan Virginia Woolf'da da Simone de Beauvoir'da da ben hep korkuyla yaklaştığım kitaplar oldu. Çünkü birçok kitap gibi çok şey gösterildi çok ağır kitaplardır okumayın vesaire ama başladığım zaman bitirdiğimi görünce mesela Bayan Dalloway'da de bilinç akışı tekniği kullandığı için çok karmaşık çok zor okunan bir kitap yine kısa sürede okudum ama bu kısa sürede okumak kesinlikle bir solukta okumak değil onun üzerine araştırma yapmak bir kitabı belki bir aya yayarak tekrar tekrar dönüp bakarak ya da belki Virginia Woolf'un kitabında geçen referanslardaki yazarları araştırıp onların kitaplarını okuyarak geçirilen bir süreç olduğu için buna kesinlikle kısa soluklu diyemeyiz zaten.
0: Ve ben şöyle de düşünüyorum. Aslında hani uzun soluklu bir roman olarak değerlendirdiğini söyledin ya. Bence biraz okurumu seçen de, ben Orhan Pamuk'la ilgili de böyle düşünürüm. Yani Orhan Pamuk kitapları okurumu seçerler. Herkesi kabul etmezler. Yani çoğu insan okuyamadığını söyler ya. Wolf'ta da benim karşıma çıkan şey bu. Okuması zor bir kitap. Bence yani Wolf okunması zor biri. Zor bir karakteri olduğumu da düşünüyorum. Mesela biz bunu hep hüzün prensesi böyle romantikleştiriyoruz ya ve ben biraz böyle Mina Urgan'ın Virginia Woolf biyografisine de bakma şansı buldum. Karakter olarak da zor biriymiş yani bu. Evet, psikolojik problemlerinin dışında da böyle saldırgan bir karaktere, Yani bildiğimiz hani İngiliz alaycılığının sonuna kadar böyle bulunduğu demir despot bir kadınmış yani. Bununla ilgili de konuşuruz ileride. Ama ben şunu da merak ediyorum mesela. Kendine ait bir odayı ilk okuduğunda seni vuran ilk nokta ne oldu? Yani ilk hissin ne oldu mesela? Ben bunu her kadına özellikle sormak isterim. Çünkü bence kişisel hayatımızla ilgili de olabilir. Hani bizde ne eksikse onu görmüşüz gibi hissediyorum ben kendine ait bir odada. Beni en çok
1: vuran şey 100 yıl önce söylenmiş bir şeyin hala geçerliliği olması şoklu. Duygu Esen'e da bu geçerli. Mesela Duygu Esen'e onun evet. bir kitabı var. Tam ismini hatırlayamayabilirim ama hiçbir bir şey değişmedi tarzı bir ismi vardı, tam hatırlamıyorum. 80'lerde yazdığı yine kadın sorunlarından bahsediği bir kitap. Ve ben 2020'de 2015 okuyorum o kitabı ve yine hiçbir şey değişmemiş. Bu da aynı şekilde, mesela kendine ait bir odanın son kısmında işte bir yıl daha yaşarsak ve kendine ait odamız olursa ve paramız olursa Shakespeare'in ölü kardeşini çıkarabiliriz gibi. Fakat baktığım zaman evet kendine ait bir odamız da var, belki paramız da var ama bu sorunlar sürüyor. Ben hiçbir şey değişmemiş Duygu Yasan'ın da dediği gibi. Bu beni ilk şoka uğratan şey buydu. Yani benim isterdim ki öyle bir okuyup geçim ki vay be kadınlar neler çekmiş geçmişte diye düşüneyim. Kendimle bağdaştıramayayım isterdim. Ama maalesef %100 bağdaştırdım. Özellikle de bir yazar olarak kadınların yazmasından bahsederken gerçekten kendimle çok bağdaştırdığım bir kitap oldu. İlk şokum böyleydi. Bu yazarlıkta erkeklerin yeri kısmında çok etkilendim ben. İşte yazamasınlar diye resmen eğitim vermiyorlar. Kütüphanelere kilit vuruyorlar. Virginia araştıramasın diye. Evet. E, bu belki günümüzde bu kadar geçerli değil. Fakat yine de başka bir yerden başka bir şekilde engellenebiliyorsunuz. Benim ilk farkına vardığım ve e, üzüldüğüm kısım
0: bu olmuştu. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum bu arada. Ya, bu kadar çağların değişik bu kadar. Virginia Woolf bu kitabı yazdıktan sonra hani aradan savaşlar, dönemler geçti. Değişen bir sürü şey oldu. Ama buna rağmen değişmeyen şeylerin kadınların rolleri olması çok ilginç. Kendisi de zaten bunu söylüyor ve bana şu da çok ilginç geliyor Ayşe bu arada. Kendisinin kocası vesilesiyle eşi vesilesiyle e- Hogarth Play- e- Press adında bir yayın evi var. Zaten sonrasında evi adı değişerek günümüze kadar ulaştı. Hala İngiltere'de varlığını sürdürüyor. Bir yayın evi olduğu için kendi yazdıklarını bastırabiliyor. Ya da kendisi zaten üst sınıfa, o dönemin İngiltere üst sınıfına mensup olduğu için evde çok iyi bir eğitim alabiliyor. Ama diğer insanları görebilmesi, empati kurabilmesi de bana gayet hani güzel geldi. Çünkü bunu yapmayabilirdi. Ben evet eğitim gördüm, ben kadınları yansıtabiliyorum, yazabiliyorum ama gerisi çok da umurumda değil. Ki ben bunu şu dönemde dahi yapan kadınlarla tanıştım açıkçası. Kendisi e, belirli bir şeyleri hayatında sürdürebilirken diğer kadınların buna ulaşmasının bir lüks olmasına kesinlikle ses çıkartmayan çok kadınla karşılaştı. Kadının kadını desteklemesi meselesinin üzerinde durması da bence çok kıymetli. Hatta şunu söylüyor ya, kadınlar birbirine karşı çok serttir. Kadınlar birbirinden hoşlanmamalıdırlar. Kadınlar ama bu sözcük ölesiye bulandırır mı midenizi? Emin olun benimkini bulandırıyor. O zaman gelin anlaşalım. Bir kadının kadınlarla okuduğu bir bildiri özellikle sevimsiz bir şeyle son bulmalı. Artık bir sesimizi çıkartmamamız, çıkartmamız gerektiğine dair bir işaret de veriyor. Yani yönlendirmek istiyor. Aslında çağlar ötesinden bir cinsiyet e, formüllerinin yeniden düşünmesi çağının ötesinde bir insan olduğunun göstergesi bence tamamıyla. Kesinlikle. Zaten diğer iz bırakan
1: yazarlar gibi bir cihazı da böyle ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. kendinden başka kişileri, kadınları düşünmesi. Yüzyıllar önce yazılmış Emily Bronte ya da Jane Austen kitaplarını bakıp bakmayabilirdi. Yani onlar ne şartlarda yazmışlar, ne kadar zorluklarla yazmışlar, işte yazdıklarını kaçırmak zorunda kalmışlar. Bunlardan bahsediyor kitabında. Bunları hiç umursamayabilirdi ki dediğin gibi. Gerçekten günümüzde çok fazla kişi var bu şekilde görmezden gelen. Ben çok görüyorum bazı kadın yazarları yani kendi doğdukları ola geldikleri, toplumsal şey, sosyolojik şartları, evet. sadece herkesin şartları oymuş gibi düşünen. Yazmak için otele giden, ayrı bir işte, tutan vesaire çok gördüm. Herkes öyle değil. Bunu kesinlikle göz ardı ediyorlar ve yani ben bunu yapabiliyorum ama herkes bunu yapamıyor. Bazıları gerçekten kendine ait odası yok ve bir şekilde yazıyor. Genç kızlarımız da aynı şekilde yazmaya çalışan yan tarafta belki kardeşi çok ses çıkarıyor vesaire ama yazıyor yani herkesi kendileri gibi zanneden çok fazla yazar gördüm. Evet. Hala da öyle zannetiyorlar ve o yüzden dilerinin başarılı olduğuna inanıyorlar ama bir cemul yapmamış. Hatta yani şu da benim çok ilgimi çeken bir noktaydı Wolf'un kitabında ne yazarsanız yazın diyor. İstediğiniz konuyu yazın yeter ki yazın. Mesela bizim Toplumda da birazcık şey var, belli başlı konuları ve türleri daha üste çıkarma ve belli başlı konuları polisi olabilir mesela, küçük görme gibi durumlar var. Ama Wolf'ta gerçekten tam bir kucak açma görüyoruz. Bütün yazarlara, bütün kadınlara. Bu zaten onun bence onu hassas yapan ve onu kırılgan yapan nokta da buydu. Herkesi anlamaya çalışması. Onu belki ölüme götüren şey de buydu. Gerçekten hani hassas insanlar için dünya
0: evet. ağır bir yer olabilir. Gerçekten cehennemdir diyebilir miyiz yani? Kesinlikle böyle. <gülüyor> aslında bunu demişken aklıma bir şey geldi Ayşe. Şöyle mesela ben de Virginia Woolf'la ilgili böyle çalışırken ben de kendisini çok seviyorum. Çok severek okuyorum. Özellikle ben Orlando'yu okuduğumda büyülenmiştim. Ona çok büyülü bir anlatım olarak geliyor. Akşam bir parti var ve Mrs. Dalloway çiçek almak için dışarı çıkıyor. Her şey bir günde gerçekleşiyor aslında. Aslında çok normaller. Hiç değişik, ilginç bir olay yok ama böyle bir anlatım, böyle bir edebiyat dimağı insanı şaşırtmadan hani edemiyor. Gerçekten okudukça böyle büyüleniyorsun. Ama bir yandan da ben bu Mina Urga'nın Virginia Woolf biyografisine bakarken şöyle ilginç şeylerle de karşılaştım. Virginia Woolf'un mektupları yayınlanıyor. Yeğeni tarafından yıllar sonrasında yayınlanıyor. Ve bu mektuplarda aslında Virginia Woolf'un bizim böyle bir sandığımız kadar da yumuşak biri, böyle hüzünlü prenses olmadığı ortaya çıkıyor. Aslında sert biriymiş. Gerçekten insanlara böyle soktuğu laflarla böyle hatta onlar tutulurmuş insanlar arasında sıfat olarak kullanılmaya başlanırmış. Yani bu kadar sertmiş. Hani olur ya böyle ailenin yaşlı neneleri köşede oturup herkese ayar verirler ve kimse sesini çıkartamaz. Virginia Woolf da aslında böyle biriymiş. Mesela ben bu özelliğini hiç bilmiyordum ve çok şaşırdım okuyunca. Ben onu aslında hep böyle bir kenarda sessiz duran biri olarak düşünürdüm. Ve insanları gerçekten çok gözlemlermiş. Hani senin söylediğin gibi o empati yönüne bence çok iyi bir gönderme. Hani mesela yeğenine şunu sorarmış. Bugünün nasıl geçti? Yeğeni anlatınca şey dermiş. Sabah uyandığından itibaren baran anlatmaya başla. Ne yaptın? Nasıl uyandın? Nereye gittin? Hepsini tek tek anlat dermiş. Yani aslında sen de bir yazarsın. Ee, bir yazar olarak malzemesini de söküp almış yani kelimenin tam anlamıyla insanlardan. Gözlemcilik. Zaten yeteneğine ben hiçbir şey diyemem.
1: Kitaplarında yaptığı tahliller, yani Bayan Daloray'dan bahsettik. Orada birçok karakterin iç dünyasına giriyor ve birçok psikolojik tahlil yapıyor. Delireninden işte balo bir yakanın eski aşkını düşünen kadar. Bu da zaten onun ne kadar iyi bir olduğunu gösteriyor. Evet hassas bir ama yumuşak değilmiş demek ki. Evet. Öyle düşünebiliriz ama bence zaten öyle bir insan olmasaydı da. Yer edebilir miydi bu kadar? Edemezdi ve ee, bu konusunun sebebi o biraz sertliği olabilir gerçekten. Edebiyat dünyasına yer edilmesi böyle bir sertlik gerektirmiş
0: olabilir diye düşünüyorum ben de. Ayşe. Jane Austen'ı sen de bence çok seviyorsun. beni takip ettiğim kadarıyla. Ben şey gibi değil miyim? Senin gizli sapın. <gülüyor> Instagram'dan seni stokladım. Stalked, <gülüyor> <stalkedim. gülüyor> ben seni çok uzun zamandır takip ediyorum ve okuduklarınla, benim okuduklarımda uyuşuyor. O yüzden de hani şey, rahat konuşuyorum. Mesela Jane Austen ya da Bront Sister, hani Emily Bront mesela benim en sevdiğim odur. Onlar mesela böyle bir eylemcilik özellikleri yok onların. Onlar bence yumuşak başlı oldukları için. Virginia Woolf'un sert karakteri belki de onu bu kadar böyle eylemci olabilme, hani bunları yazabilme cesaretini verdi. Çünkü yaşadığı dönem duygulardan bahsedilebilen bir dönem değildi ki. Yani yanlış mıyım? Doğru bende de. Austin'i
1: düşündüğümüzde gerçekten bir yumuşak başlık görüyoruz. Yani o zaten kendi dünyası içerisinde bir şeyler yazıp kendini var etmeyi düşünmüş biri. Tabii etrafındaki insanlara da çok fazla en azından kendinden sonraki kadın yazarlara çok fazla ilham olmuş biri ama direkt bunu kastederek mi yapmıştır onu bilmiyorum ama Virginia Woolf'da böyle bir şey var. Bronte'lerde ise bunu yapabileceklerinin farkında değillerdi bence. Sadece kendileri evet. kendi içerisindeki coşkuları ortaya koymaya çalışıyorlardı. Ama Emily Bronte'nin birazcık daha Virginia Woolf'a benzediğini ve onu etkilediğini düşünüyorum. Çünkü diğer kardeşlere evet. nazaran bir tık daha böyle bir asili olduğunu düşünüyorum onun. Böyle bir tık daha sert ve atılımcı. Ama genel olarak baktığımızda belki dönem kaynaklı da olabilir. Çünkü 1900'lerin başlarında o süfrajeler işte o kadınların oy hakkı kullanması için sokağa dökülenler vesaire daha bir feminizm hareketinin hareketlendiği böyle doğru çıktığı zaman olduğu için Erişim Vult'un da bundan etkilenip birazcık daha cesaret alması normal. Yine baktığımızda günümüze göre istediğimiz Seviyede onların da istediği seviyede değildi tabii kadın hakları vesaire. Ama dönemsel olarak onlardan desaret aldığını da düşünüyorum. Ve Elbronte'nin etkilediğini düşünüyorum Biricene burada. Kesinlikle. Yani en azından ondaki asiliğin. Ama baktığımız zaman ilk, evet. Daha bir ortaya çıkabilmiş, kendini ortaya koyabilmiş ve rahatça konuşabilmiş ilk yazarlardan biri en azından kadın hakları konusunda net şeyler söyleyebilmiş. Çünkü diğerleri evet kurgu yazıyorlar ve kurgunun içerisine biraz yediriyorlar bu tarz şeyleri. Bronteler olsun. Ama Virginia Woolf direkt bir şekilde konuşabilme cesaretini gösterebilmiş.
0: İlk yazarlardan biri diye düşünüyorum. Shakespeare'in kız kardeşi Judith meselesiyle ilgili olarak yani bunu kurgusal bir karakter olarak yedirmesi. Sence Virginia Woolf Shakespeare'e bir böyle bir haset duyuyor muydu? Yani bundan kaynaklı Judith'i yaratmış olabilir mi? Bu arada Judith'ten de detaylı bahsetmeni isterim açıkçası. Hani belki dinleyenlerden okumayanlar vardır öğrenmeleri açısından.
1: Anlattığı kısımdan bahsedeyim önce Virginia Woolf'un. Bir belki bir Shakespeare'in bir Kız kardeşi vardı ve eğitim alamadı Shakespeare kadar. Eğitim göremedi, öldü. Belki o da Shakespeare kadar imkana sahip olsa o da yazardı. Şimdi onun ruhu hepimizin içerisinde. Yani bulaşık yıkayan, çocuk bakan bir kadının içerisinde de o şair canlanıyor ve tekrar ölüyor. Gibi bir bakış açısı var vereceğim olsun Shakespeare'e gelirsek, ben Shakespeare'de çok fazla incelemeyi seven bir biriyim. Ve Shakespeare'in gerçek olup olmadığını hatta kız olup olmadığına dair, kadın olup olmadığına dair bir takım söylentiler var. Bununla ilgili filmler çekildi. Bununla ilgili bir ders bile birkaç ders aldığımı hatırlıyorum. Yani internetten, online olarak. Ve burada aslında Shakespeare'in de çok fazla eğitim almadığı, daha doğrusu yazdığı şeylerin, o dönemdeki Shakespeare denilen insanın aldığı eğitimle bağdaştıramayacak kadar fazla şeyler yazdığına, ulaşamadığı kitapları kitaplarda geçen bilgilerden bahsettiği söyleniyor. Daha çok böyle saray saraya yakın olan ya da kütüphanelere daha rahat ulaşabilecek o dönem için. Bir soylunun aslında bunları yazdığı ve Shakespeare adıyla yayınlattığı söyleniyor mesela. Bu tarz şeyler de var. O yüzden Shakespeare aslında benim için bir şey olmaktan ziyade, bir erkek insan olmaktan ziyade benim için bir simge gibi. Onun yazdıkları, kattıkları çok fazla. Ama bunu tek bir kişi mi yapmış? Ben şimdi o konuda çok fazla kuşkuya sahip olduğum için Virginia Woolf işte Shakespeare'e karşı böyle bir şey geliştirdi. Onu pek fazla doğrulayamıyorum kendi içinde. Belki de gerçekten bir kadındı Shakespeare. E belki soylu bir kadındı ya da soylu bir adamdı. Ya da birkaç kişinin birleşimiydi. Çünkü o dönemde insanlar birlikte e, oyunlar yazıp onu sahneliyorlardı. İşte biri birinin ismini alıyordu çalıyordu vesaire. Shakespeare çok muallak bir konu. O yüzden tam bir şey söyleyemiyorum. Ama baktığımız zaman kitapta da kendine ait bir odada da Shakespeare'in de Proust'un da kadınsı erkek erkeksi kadın olduğu yönünde bir e, fikri var. Bir kurmaca yazmak için ya da bir yazı yazmak için bir kadının erkek karakteri, bir erkeğin de kadın karakteri yazabilmesi için zaten böyle olması gerektiğini söylüyor. Bundan bahsediyor. Shakespeare karşı geliştirdiği bu fikirlerin de tamamen şu Erkeklerin söylediği yani bir tane kadın şair yok, bir tane kadın şair yok ki o dönemler çıkmamış denilen şeyin üstüne aslında bu fikri geliştiriyor. Bu da doğru gerçekten çünkü o dönemki erkekler, kadınlar çok farklı yerde. Bronte'lerde de bu geçerli. Üç tane Bronte kardeşimiz var bizim. Bir tane de erkek kardeşleri var bunların Brenwell. Çocuğa, bu erkek çocuğa. Babası elinden gelen her şeyi yapmış. Hatta paraları olmadığı zaman bunu okutmak, buna sanat eğitimi aldırmak için bu e, branvele elinden gelen bütün parayı vermiş, emeği vermiş. Fakat aynı şekilde ondan daha yetenekli olan kızlarını göz ardı etmiş. Burada bile baktığımızda o dönemde bile ki Shakespeare'i geçtim. 1800'lü yıllarda bile böyle bir şey gerçekleşiyorsa 1700'lü yıllarda haliyle Shakespeare diye baktığımız bu e, tanımda da bir kadın Shakespeare çıkmaması çok normal. Yani öyle ki sen kadını odaya kapatacaksın, sen kadını mutfağa kapatacaksın. Bulaşık yıktıracaksın, çocuk baktıracaksın, çocuk doğurtacaksın. Devamlı emzirteceksin işte onu büyüttüreceksin. Ve kadından şair olmasını bekleyeceksin. Kadından romancı olmasını bekleyeceksin. Kadının gördüğü yer sadece mutfak, gördüğü yer sadece oturma odası. Austin için bakarsak aslında kadına yazdığı şeyler de, sadece bir oturma odasında gerçekleşen olaylar baktığımızda. Çünkü sen bu şekilde at gözlüğü takıyorsun ve neden Shakespeare olamadı? Neden bir kadın şair çıkamadı diye düşünüyorsun? Verdiği tepkiler de zaten buna yönelik Virginia Woolf'un. Çok doğru tepkiler. Şu an kedim miyavladı? (gülüyor) Öyleler. Benimki de öyle.
0: O da bana hak verdi. (gülüyor) Virginia Woolf'un Judith'i bu bir maceraya at hani bunu anlatıp bir de onu bir maceraya sürüklemesi de ilginç. Evet böyle biri var. Shakespeare'in böyle bir kız kardeşi var. 17 yaşına zorla evlendirilmeye çalışıyor. Sonra kaçıyor. Bir tiyatrocu olmak istiyor. Ancak tiyatroya alınmıyor. Shakespeare tiyatro göndermeleri bakınız. Sonrasında bir menajerle tanışıyor. O menajerden hamile kalıp intihar ediyor. Yani aslında demek istediğim gerçekten hani bizi eve kapatıyorsunuz. Çocuk doğuracaksın. İşte mutfağa, mutfağa gireceksin. Bunu yapacaksın ve ben ...bir şair olma. Aslında... Çok daha fazlasını da yapıldığını düşünüyorum. Yani bu kadar kısıtlanmış, bu kadar arka odaya kapatılmış bu insanların çok çok daha ileri gittiğini, götürdüğünü, bu kadar mücadele hissinin içimizde olması da bence muhteşem bir şey. Ya yani Buna rağmen yazabiliyor olmamız, buna rağmen üretebiliyor olmamız da bence büyük bir güç, güç diye düşünüyorum. Çünkü erkekler tek bir işe odaklandığında başka şeylerle ilgilenemezken biz bir aileyi inşa edip, aile inşa etmek durumunda da değiliz bu arada. Böyle bir mecburiyet de yok. Toplumsal normlara savaş açarak hani onlarla uğraşarak ki ben bunu biraz günümüze de getirmek istiyorum. Aslında Virginia Woolf kendine ait bir oda konuşmak sadece kitabı konuşmak değil bence günümüzü de konuşmak. Sen de bir kadın olarak, ben de bir kadın olarak hiç hak etmediğimiz muamelelere günümüzde çok maruz kalıyoruz. Biraz da toplumsal meselelerden de aslında konuşmak istiyorum, getirmek istiyorum. Geçenlerde mesela Türkiye olarak Senelerdir saçma sapan şeyleri konuşuyoruz. Kadınların bedenlerini konuşuyoruz ya. Gülşen meselesi var, Sezen Aksu meselesi var yakın zamanda yaşadığımız. Gülşen'in kıyafetinden size ne? Neden rahatsız oluyorsunuz? Kadın şov yapıyor zaten işi şov hani yapmak. Ve şovunu gayet işini yapıyor. O bundan hoşlanıyor ve bunu giyiyor mesela. Biz bunu neden konuşuyoruz yani? Sa- neden sesini değil, yaptığı işi değil de bunu konuşuyoruz? Ya hoşlarına gittikleri için ben öyle düşünüyorum. Hani erkeklerin e, toplumun böyle hoşuna gittiği şeyi belli etmeme arzusu böyle gizleme, kapatma arzusu hani ben böyleyim ama bilmesinler hani böyle olduğumu en ahlaklı benim böyle kasıla kasıla yürüme arzuları. Bircin Yavuz seneler önce yazmış ve biz hala bununla savaşıyoruz. Ben buna çok şaşırıyorum yani. Senin de deneyimin varsa dinlemek isterim ve bunun konuşulmasını da istiyorum. Artık ben bu durumdan çok rahatsızım. Çünkü bir kadın olarak her gün bedenim üzerinden bedenimi geçtim sesimize bile takanlar var. Türkiye'de yaşıyoruz yani. Her şeyin problem olması beni çok rahatsız ediyor. Senin olayında zaten direkt şunu düşündüm.
1: Karşında bir erkek olsa evet. bunu asla söylemeyi bırak düşünmezdi bile. Bunları anlattığımdan direkt aklıma şu geldi. Yine belki yazarlık odaklı gideceğim ama mantık aynı. Emily Bronte'nin bir sözü var. Bir erkek yazdığı zaman yazdığı şey yargılanır, iyi ya da kötü. Ama bir kadın yazdığı zaman kadını kendisi yargılanır diye. O yüzden orada senin yaptığın hiçbir şey önemli olmamış. Direkt seni yargılayabilecek olma haddini kendisinde buluyor. Benim de özellikle kendine ait bir e, odayı okuduğum zaman dilimini hatırladığımda şöyle bir andaydım yani bir kadın olarak tek başınasın ve böyle erkeklerle muhatap olmak durumunda kalıyorsun. Bu yönetici doldur, kapıcı doldur, apartmanın işte bir bakkal doldur vesaire de. Ve karşılarında hep bir kadın görüyorlar ve hep bir erkek göremedikleri için kendilerinde karşısındakini sindirebilme gücünü e, görüyorlar ve bu şekilde davranıyorlar ve bu beni çıldırtıyordu yani o dönem böyle o yüzden alıp böyle okuduğum kitaplardan biriydi. Bir kadını yargılamak çok kolay ne yaparsa yapsın evet. Gülşen'in sesi konuşulacaktır hiçbir zaman söylediği şarkılar kazandığı para bile konuşulmuyor baktığınızda kadın sizden zengin ama uh-huh. e, kadın gayet güzel hayatını yaşıyor ama sen onun Kıyafetini laf ederek onu üzebileceğini, incitebileceğini düşünüyorsun. Aslında sadece komik. Baktığımız zaman bir bakıma komik. Ama yıpratıcı yöne gidiyor mu? Evet, Gülşen için gitti. Sezen Aksu için de gitti mesela. Bir erkek olsaydı bir iki konuşulur ama daha sonrasında sönerdi. Bu kadar uzatılmazdı. Ama Türk milleti ekstra ama genel olarak dünyada kadınları eleştirmeyi çok seviyoruz. Neden? Çünkü çok daha kolay. Evet. Bu yüzden. Ve hani kendilerinde eksik gördükleri yan dediğin zaman da direkt aklıma geldi bahsedeceğim kitap. Çok uç bir kitaptan bahsedeceğim. Hatta ismini vermeyeyim çünkü <gülüyor> ismi çok tartışmaları konu olabiliyor. Valeria Solanas diye bir yazar var. Daha doğrusu yazar demeyelim. Yazmış bir manifestosu var ve sanırım sel yayınlarından basılıyor. Biraz uç bir erkek düşmanlığı derecesinde evet bir kitap gerçekten. Aa, adını Fakat ver ya
0: okuyalım. Ya. Dinek de erkek düşmanıdır Ayşe. <gülüyor> Okuyalım Savaş açalım. <gülüyor>
1: nasıl böyle? Gizli gizli fıçıltı ile verebilirim. <gülüyor> erkek doğurma Cumhuriyeti Manifestosu. Adı Aa,
0: evet,
1: evet, evet. A- bu kitap, evet. Uçlara doğru çok fazla şiddet yanlısı ve aşırı kabul ediyorum. Hatta yani eşitlikten, feminizmden çıkıyor. Ama başta bahsettiği bazı şeyler var. Zaten mesela Aristoteles'e karşı da geliştirmiş. Aristoteles diyoruz işte canımız, ciğerimiz, felsefecimiz diyoruz ama Aristoteles şöyle diyor. Kadınlar yarımdır. Erkek olamamışlardır falan filan. Valeria Solanas'a bunu tam tersini söylüyor. XX kromozomuna göre XY kromozomu. Y kromozomu e, yarım kalmış X kromozomudur. Bu zaten doğru bir bilgi. E, X'e ulaşamamış bir Y kromozomudur. Bu yüzden duygusal yönlerinden dolayı hep sakatlardır diyor erkekler için. Ve kadın gibi olmak isterler diyor. Onlar kadar tamamlanmış olmak isterler. Tamamlanmış olamadıkları için içlerinde bir sinir, öfke vardır. Bu yüzden savaşları başlatan hep erkeklerdir. Bu yüzden savaşları bitiren de erkeklerdir ve kahraman olan da hep erkeklerdir. Yani bu yüzden kadınlara karşı da bir sinir geliştirip devamlı onların üzerine bir tabii diğer erkekleri tenzih ederek söylüyorum. En azından genel olarak düşmanlık geliştiren de bu erkeklerdir diyor. Yarım oldukları için, yarım kadın oldukları için. Böyle bir sinir vardır. Bence düşünmeye değer güzel bir konu
0: olduğunu düşünüyorum. Yani kitabın
1: hepsine katılmazlığında değiliz ama bazı fikirleri gerçekten bilimsel olarak ortaya koydukları iyi.
0: Bence de yani düşündü, düşündürücü ya benim kafama takıldı mesela. Ben bu kitaba dönmek isterim açıkçası. <gülüyor> Hoşuma gitti. Yani şöyle bir de ben de... Ben en yayın yaparım. <gülüyor> ya ben bir de şunu da düşünüyorum. Mesela Virginia Woolf'un e, kendisi de zaten bu arada erkek düşmanlığından ziyade cinsiyet rollerine dair yeni bir düşünme tarzı geliştiriyor. Yani Orlando bunun en büyük örneği Orlando'da yüz yaşayan erkek olarak hayatına başlayan ama bir dönem kadın olan kadın hissettiği için ki günümüzde de böyle. Hani artık cinsiyet dediğimiz şey birden fazla kola ayrılıyor. İnsanlar kendilerini nasıl hissediyorsa nasıl doğduklarını düşünüyorsa öyle devam ediyorlar. Aslında kadın erkek diye şu dönemde ayırmak da bence çok doğru değil. Çünkü bir değişim söz konusu. Bir şeyler değişiyor. Ama tabii ki fosilleşmiş ısrarla iktidarını sürdüren bazı gruplar da var. Hitler vari bir şekilde böyle konuşup kadın böyledir. Kadın ikinci işte erkeğin bilmem ne uyruğundan çıkmıştır, bilmem şurasından, yani kadın erkek için kadın yapıldı vesaire. Yani böyle abartılı söylemlere, tarih öncesi şeylere gerek yok yani. Evet varız, buradayız ama bir şekilde bu cinsiyet meselelerinin böyle gurur meselesi haline getirilmesi de bence çok anlamsız. Sonuç olarak biz insan olarak fikirlerimizle, yarattıklarımız yani eylemlerimizle varız. Dolayısıyla hani bununla devam etmek bana daha doğru geliyor. Yani daha makul olanı bu gibi geliyor. Ve Virginia Woolf'un bunu çağlar öncesinden düşünmesi de tabii ki elbette bizim açımızdan bence yani son derece kıymetli. Hani düşünme biçimleri açısından. Ve ben şunu da düşünüyorum Ayşe. Mesela bu kitabı okuyan, Instagram'ı açısında bir sürü insan var. Goodreads'in vesaire böyle oylayan çok insan var. Ama karşı karşıya geldiğimizde hala daha bazı cinsiyet meseleleri üzerinden mesela kadın erkek rolleri üzerinden hala daha bu ortaçağ düşüncesini savunan insanlar da var. Demek ki bu kitap bir solukta okunup anlaşılmıyor. Biraz sindirilmesi gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet zaten
1: biz aslında seninle bu konuya şey için başladık ya insanların okuduğunu iddia ettiği kitaplar evet. şeklinde. Bir çoğunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani ya Yalapşap okuyup ya da gerçekten sindiremeyip ya da ger- yarım bıraktığı halde orada okudum demek için okudum diyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden karşı karşıya geldiğimizde çoğuyla aslında sanki kitabı okumamış izlenimi yaratıyorlar bizde. Bunun bir kısmının ya bu saate kadar da şu kitabı okumadın mı bu kitabı okumadın mı baskısından kaynaklandığını düşünüyorum. Belki %20'lik bir kısmı. Çünkü gerçekten öyle bir baskı var. Nasıl yani bunu okumadın mı şunu okumadın mı ya da işte şimdiye kadar da okumadıysam gibi bir baskı var. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum ama bir kısmının da gerçekten sadece e, okumuş olmak için okuduğunu düşünüyorum. Kısacası eğer kitabı gerçekten altını çizerek Uzun uzun okumazsa karşı karşıya geldiğimizde böyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Fakat şöyle bir durum da var. Hani şöyle bir şey var. Cinsiyetçi küfürlerimizin çoğu cinsiyetçi. Evet. Fakat bazı kadınlarımızın ağzından da bunları duyuyoruz. Ya da kadın haklarına değer verdiği bir belli olan bir erkekten. Bazen fark etmeden, belki o da bilinçaltına işlemiş olan o erkillikle yaptığı bir hareketi fark edebiliyoruz. Biraz bizim toplumsal şeyimizden geliyor. Yani Türk milletinin ya da dünyada belki erkeklerin ve bazı kadınların bilinçaltına yerleşmiş, yerleştirilmiş farkında olmadan yaptıkları hareketler de var bu konuda. Küfürü cinsiyetçi olarak fark etmeden konuştuğu olabiliyor. Kitabı okuyup okumamasıyla alakası da yok. Ben de bazen... Bir şey söylediğim zaman ya da birine bir hareket yaptım ya da birini yargıladığım zaman biraz geç de olsa bazen farkına varabiliyorum. Ya şu an eleştirdiğim şeyi yaptım diyebiliyorum ve bunu atabilmek, bunu her seferinde düzgün bir şekilde ifade edebilmek Maalesef çok zor çünkü gerçekten bilinçaltımızda yatan çok derin bir altyapı var. O yüzden e, bunu farkına varabilmek güzel bir şey tabi ama bazen söz ağızdan bir kere çıkmış olabiliyor. Ya da mesela bende şöyle bir şey var, ben aynı zamanda öğretmenim. Kız öğrencilerime erkek öğrencilerden bazen daha fazla yüklendiğimi düşünüyorum ve o an kendime dönüp neden bunu yaptım diyorum mesela. Nedenini araştırmaya çalışıyorum ve bende hep şu kız sert olmalı, daha güçlü durmalı hayata karşı. Okumalı, daha iyi olmalı. O yüzden kıza, e, kızı öğrencilerime gereksiz şekilde yüklenebiliyorum bazen. Bu yaptığımda yanlış. O ikisini dengeleyebilmek çok zor. Bu da, da tamamen altyapımızdan geliyor. Ve bunun içinde evet kitapları, bu tarz kitapları okumak çok değerli. Hı. Ama bu kitapları
0: sindirebilmek ve anlayabilmek daha değerli. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ve Virginia Woolf aslında bu cinsiyet meselelerine başlamak için bence iyi bir kitap. Yani iyi bir yazar bu konuda. İlk etapta okunabilecek açıdan diyorum. Mesela gelip de direkt Butler'dan başlarsanız biraz kafanız karışabilir ama Virginia Woolf'la başlamak. Simon'da bir var da bence aynı şekilde. O da zordur yani. Direkt ilk etapta okumak. Ama Virginia Woolf bu konuda cinsiyet kesiyet meselelerine ilgi duyuyorsanız ya da hayata bakış açınızda bu modern dünya dediğimiz döneme uyum sağlamaya çalışan biriyseniz bence Virginia Woolf mutlaka okunması gereken ve başlanması gereken yazarlardan. Ve nereden başlamalı konusuna da aslında bir bakacak olursak bence kendine ait bir oda in etapta okunabilecek bir kitap. Ve Mrs. Dalloway da öyle. Kolay okunan bir kitabı Mrs. Dalloway. Bence çok zor değil. En zoru Deniz Feneri. Onu sona alım bence. <gülüyor> ben çok zorlandım Deniz Fener'ini okurken, dalgaları okurken. Ama bu şekilde başlanabilir. Hatta Virginia Woolf'a dair mesela ben araştırırken şunu da şey gördüm. Üç tane filmi, film yapılmış mesela hayatına dair. The house e, Saatler diye bir film yapılmış mesela. Oyuncu kadrosu çok iyi. Netflix'te Vita and Virginia, Vita ile olan ilişkisini anlattığı, Virginia Woolf'un genç yaşta ve abisinin tacizine uğraması sebebiyle de aslında cinsiyet, aseksüel diyebileceğimiz bir hayatının olduğunu, seks hayatının bu şekilde olduğuna dair de bilgiler var. Hani seks meselelerinden her zaman böyle uzak durduğunun, evliliğinde de bu konunun ardı sıra edildiğine dair bilgiler var. Ve bu konuda da bence Vita and Virginia da başlangıç olabilir. Aynı aynı. Aynı şekilde Orlando da filme çekildi ve ödüllü bir filmdir de izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde çok teşekkür ederim Ayşe. Geldiğin için ben, gerçekten ben, benim için çok özeldi. Çünkü kendine ait bir odayı tam anlamıyla yaratabilmiş bir insansın. Yani bunu kendi eliyle inşa etmiş bir insansın. Ve bu sebeple de hani senin gibi birinden bunu dinlemek, Virginia Woolf konuşabilmek bence çok kıymetliydi. Ve son olarak dinleyenlere sen Virginia Woolf gibi hani kendine ait bir odaya dair ne söylemek istersin? Ondan sonra kapatalım. Öncelikle teşekkür ediyorum teşekkür bu fırsatı verdiğin için. Aslında böyle
1: konuşsak daha böyle çok uzun sürerdi. İşte o filmlerden, kitaplardan bahsedebilirdik. Fakat zamanımız da yok. Şöyle söyleyebilirim. Evet, ben evlendiğim zaman bir odam kütüphane olacak dedim. Bu güzel bir şey. Bunu yapamayabilirdim tabii ki. Çünkü nasıl ki Virginia'ya eşi aslında Leonard'ın da çok fazla yardım olduysa benim de eşimin yardımı oldu. Benim istediğim feminizmi... Ve erkek düşmanlığından ziyade gerçek anlamıyla benimseyebilmek için bu yazarları okumalıyız. Yani feminist olmak için değil, çünkü kelime anlamı çok boşaltıldı, altı çok boşaltıldı o şekilde düşünüyorum. Feminist olmak için değil, gerçekten hayattaki e, amacınızı bulabilmek için okumanız lazım. Ve evet iyi bir başlangıç kitabı. İnsanlara şunu söyleyebilirim. Kendime ait bir oda yaratmış bir, biri olarak. Bunun hiçbir şekilde sonu yok. Devamlı kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü bazı şeyler yetmiyor. Bir özgürlüğünüzü elinize almanız için gereken şeyleri kendinizi ifade edebilmeniz için bir kadın olarak daha doğrusu var olabilmeniz için bu ülkede ve bu dünyada hiçbir şekilde maalesef toplumumuzca yeterli gelen bir durumda değiliz. Çabalamamız gerekiyor. Daha fazla uğraşmamız gerekiyor. Ben oldum diyemiyorum mesela, evet odam var, param var diyemiyorum kesinlikle. Çünkü biz eğer Virginia Woolf gibi kalırsak, ileriye götüremezsek bazı şeyleri, aynı düzeyde kalırsak başka kimseye örnek olamayız. Ben istiyorum ki öyle bir düzeye, öyle bir örnek olalım ki kızlarımıza ya da erkeklerimize, erkek çocuklarımıza da aynı şekilde çok iyi örnek olmamız gerekiyor. Devamlı yükselsin bu durum. Ben 100 yıl öncesiyle aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Ben Virginia Woolf'ın şartları evet iyiydi. Ben aynı şartları yaşıyorum. Bu olmamalıydı. Çok daha iyisi olmalıydı. Bunun için evet tamam benim elimde her şey var deyip bırakmamak gerekiyor. Gerçekten ileride kızlarımıza ve erkek çocuklarımıza örnek olmamız için kendimizi daha çok geliştirmemiz
0: gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ve son Bu olarak kadar. bir şey daha Ayşe. Senin sence herkesin okuduğunu iddia ettiği ama okumadığı o kitap hangisi? Bize bir evet. örnek misin? Benim
1: mi? iddia ettiğim mi yoksa genel olarak insanlar. Genel olarak, insanlar olarak herkesin okudum yalanını söylediği o kitap. Okunamayanlar diyorum. Daha önce söylendiyse başka bir şey de bulabilirim. Kesinlikle ben. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Zaten. Neden? Ben okuyum, okumadım. Hiç başlamaya cesaret de edemedim. Çünkü belli bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten her kitabın belli bir zamanı var. Benim için zamanı değil. Yani 32 yaşındayım ama hala benim için zaman değil. Bir başkasının 25 yaşındaki için zamanı olabilir ama tutunamayanlarda şöyle bir şey var. Uğuz Atay, okumadın mı? Çok Hı-hı. yazık. Gibi evet. bir algı yaratıldığı için birçok insan onu okuduğunu düşünüyor. Hatta okuyor da ama sindirmek önemli. Yani gerçek okumak eşittir sindirmek, benimsemek.
0: Bence de öyle. Çok teşekkür ederim geldiğin için.